0: Já tinha centenas, se não milhares de horas, quando aos 17 anos se lançou pela primeira vez às águas geladas para pescar bacalhau. A faina maior estava no seu auge, estávamos nos anos 60. E durante sete anos a pesca do fiel amigo foi o seu sustento. Sozinho, muitas vezes, debaixo de um intenso nevoeiro, a flutuar num pequenino dó e um barco a remos, o nosso convidado puxava à linha os bacalhaus que depois seriam salgados nos navios da chamada Frota Branca. As memórias desses sete anos acabam de ser editados ou editadas em livro Homens Sem Coração pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e essas memórias são de Guilherme Piló Guilherme Piló, bem-vindo à Rádio Observador e obrigado por estar connosco neste fim de tarde Boa tarde. Antes de mais, obrigado uh, por estar connosco neste fim de tarde aqui na Rádio Observador. O Guilherme Piló acaba de editar um livro com as suas memórias, chama-se Homens Sem Coração. Guilherme, gostava de começar esta entrevista por lhe perguntar porquê é que escolheu este título, Homens Sem Coração, para, para o livro das suas memórias?
1: Uh, em primeiro lugar, uh, o livro foi feito para o título e antes de escrever... Uh já tinha o título Homem sem Coração Homem sem Coração porque eu considerei todos aqueles que embarcaram à pesca do bacalhau à linha nos Dóris de facto não podiam ter coração Porquê? Não é verdade? Porque a vida era muito arriscada a gente naquelas alturas naqueles meses nem se lembrava que tinha família uh, morreu o pai e não sabia uh, porque a correspondência aparecia uma vez em seis meses uh, a vida era muito ingrata Havia uma grande luta entre os pescadores porque uh, para ver quem pescava melhor claro, porque aquilo cada qual pescava para si
0: Porque pagavam, um, pagavam ao pescador ao peso, era?
1: Uh, era mais ou menos era ao quintal
0: uhum. O que uh, é isso de, de, de quintal?
1: O quintal é um peso exclusivo para o bacalhau que são 60 quilos é um fardo do bacalhau é sempre 60 quilos
2: Uhum Portanto, esta ideia de que há uma grande solidariedade entre a comunidade de pescar e entre os pescadores naquela época e neste tipo de pesca não era exatamente assim?
1: Ora ah, bem, ah, havia uma luta feroz, porque nós éramos 80 pescadores dentro do navio, ah, o navio tinha uma companhia, mais ou menos, uma guarnição de 120 homens, nós éramos 80 pescadores e, portanto, qualquer um deles queria ser o melhor, queria ser o primeiro. Portanto, havia luta, é como em todas as vidas, não é? Uhum. A gente quer ser o melhor no meio dos outros. Não havia grandes amizades, geralmente a gente vivia com aqueles que viviam nos nossos camarotes, portanto, nosso camarote era dos pescadores, por dizer éramos amigos, o que se passava ao lado dos outros camarotes já nem nos interessava sequer, não é? Uhum. A gente só se encontrava ao arrear ou então quando chegava a bordo para escalar o bacalhau ou salgar o bacalhau é que a gente se encontrava.
0: Já, já, vamos, já vamos detalhar, Guilherme Piló, já vamos detalhar a vida a bordo. Gostava só de perceber. Quantos meses durava uma campanha?
1: A campanha durava seis meses. Era Portanto saíam
0: da gafanha e por volta de é De fevereiro?
1: Não, todos os navios uhum. saíam de Lisboa a todos os navios que pertencesse, a que Porto pertencesse, uhum. tinha que arrumar a Lisboa, ou terreiro de passo. Só depois da Missa Campal é que os navios saíam para a pesca de bacalhau.
0: Missa Campal que era celebrada ali nos Jerónimos, em Sim, Belém. Exatamente, hum. era
1: ali em Belém, celebrada. Nessa altura todos os navios se encontravam lá. Logo nesse dia já havia navios que tinham a companhia a bordo e partiam para o bacalhau. Por acaso nunca me aconteceu isso. Eu, eu embarcava em Xabregas, o, navio, o nosso navio metia a companhia dentro em de Xabregas, ali no Poço do Bispo, claro, e a gente aí rumava, nós íamos, antes de, de, de navegar para a Terra Nova, nós navegávamos para a Espanha, íamos por Sala Torre Viega,
3: hum.
1: por o Mediterrâneo acima, Uh, tínhamos lá dois dias para carregar o sal, que, uh, porque o sal espanhol de mina era melhor que o nosso sal de, de porque salgava de facto melhor o peixe, era preciso, era, não era preciso tanta quantidade para salgar um bacalhau. Sim. Enquanto o sal, o sal de mar seriam, por exemplo, 10 kg de, bacalhau, de sal para salgar um bacalhau, o sal de mina, com 3 kg a 4 kg já estava o bacalhau Conseguiu. perfeitamente bem.
2: E, e estas campanhas, um, arrancavam para estas campanhas numa altura específica do ano, ou em qualquer altura?
1: É, geralmente era ali em abril, ela era dia 4, 5, 6 de abril, hum. que dava até outubro, não é? A pesca de bacalhau acabava a campanha para todos os navios a 7 de outubro, embora os navios uh, vinham geralmente mais cedo. Fim de setembro começava temporais uh, muito mar alto, ciclones uh, e a gente tinha que vir embora, claro. é? mandávamos nos embora porque a gente trabalhava dentro do de hora e portanto só com bom tempo é que a gente arriava.
0: Já, já vamos saber como era a, como era a vida, como, era o, como eram os dias nesses nessas pequeninas embarcações, só gostava de perceber um, ainda se lembra Guilherme Piló, a primeira vez que veio a Lisboa
1: Oh, sim, lembro. Claro que sim. Está ali qual como se fosse hoje. Tinha,
0: tinha 17 anos, imagino.
1: Tinha 17 anos e sem sair da aldeia, não é? porque gente, é o lugar onde eu vivo, é uma pequena aldeia.
0: Sim. Onde é que é?
1: Vila do Conde. Vila do Conde. O concelho de Vila do Conde é Vila Chã, uma terra muito bonita que já foi apresentada várias, várias vezes na televisão e uhum. em vários lados
0: Então, mas como é, como é que foi a primeira vez em Lisboa, aos 17 anos? Olha, foi uma grande uma festa, festa, imagino
1: Claro, foi até apaixonado por Lisboa, não é? Lisboa Quem não se apaixona por Lisboa? <risos> a ver os elétricos aquela gente, as pessoas andar na rua, geralmente a gente parava ali na Praça de São Paulo antigamente, Sim. havia era um local onde havia várias lojas em que a gente acabava de se aviar ali, por exemplo, uma falta de uma navalha, o um isqueiro, pedras de isqueiro, eh, gasolina para o isqueiro, essas coisas era ali, era uma záfama
0: O que é que levava? Uh, o que é que levava no saco,
1: Guilherme Piló? Levava no saco para onde? Para as uh, campanhas? Para as campanhas? Ah, isso levava cinco mudas de roupa, é? vamos a ver pode cinco mudas de roupa, entre calças e camisolas, uh, a roupa tinha que durar um mês não é verdade uh, mas também como a gente não dava banho tem tanto de estar suja como limpa não havia problemas nenhum é que as pessoas esquecem que a gente estava seis meses uhum. no mar eu fiz duas viagens uh, cinco, uma cinco meses e 20 dias e outra cinco meses e 18 dias sem pôr o pé em terra só mar e céu Embora a costa da Grilândia, que eu era pescador da Grilândia, do Ártico, uhum. embora a costa via essa costa que nós estávamos a pescar no morro das 12 milhas fora da costa, não é? Uhum. Portanto, via-se a costa gelada, era o que a gente via durante seis meses. E nesse período nunca eu dei banho, não é? Cinco Porque não tinha. Mais de cinco, cinco meses,
2: meses mais
1: ima... cinco meses, ainda
2: bem. Eu imagino o prazer que não lhe proporcionaria aquele primeiro banho depois de, dessa campanha.
1: Bem, o senhor nem está a imaginar. Isso é uma coisa que ainda sinto essa sensação. O senhor nem está sequer a imaginar isso. Eu, quando cheguei a casa, uma viagem, por exemplo, cheguei a casa, eram 10 horas da noite, vim de camioneta de Lisboa para casa, viemos todos do norte, e quando chego a casa, dou o meu banho, e no fim, deitei-me no meu colchão de folheiro, aquela palha de folheiro, com lançóis brancos, eu senti-me a levitar. Eu, eu, Para mim aquilo era impossível. Quando eu adormeci, depois acordei, eu a tentar encontrar o rolo do navio o barulho dos ferreiros, aqueles barulhos que nós estávamos habituados durante seis meses, uhum. eu a tentar encontrar aquilo não encontrava nada, era um silêncio de morte, o, o, o teto do, da casa, do quarto, branco aula, eu dizia para mim, meu Deus, mas onde é que eu estou? Eu estou a sonhar de certeza, eu não estou em casa. Aquilo para mim era um sonho, de facto, era uma coisa, era uma coisa fora... Não, não há explicações para tal coisa. É?
0: Era uma vida muito dura, não era? Olha, agora, a vida a bordo, a bordo de um navio bacalhoeiro.
1: Era muito dura. Agora imagina a gente passar quase seis meses, o rolo, o mar, porque a gente trabalhava grandes tempestades, não é? Aqueles dias de capa, capa ao tempo, barras de 7, 8 metros de altura, aquilo, o navio coberto de mar, por vezes o capitão, dizia da ponte o algo falando que falava para a cozinha e prevenia os pescadores quem está a ré, está a ré quem está a proa, está a proa queria isto dizer que era expressamente proibido a atravessar o navio porque nessa altura o mar cobrou o navio, podia o homem ir o da fora, não é? portanto quem estava a ré, estava a ré quem estava a proa, estava a proa foi complicado, foi e, uma vida muito complicada. E tendo
2: em conta essas dificuldades, o que é que fazia com que voltasse campanha após campanha após campanha?
1: Olha, eu adorava aquilo. Eu, aquilo foi feito para mim. Eu, aquilo foi... Aquela vida foi mesmo feita para mim. Uh, não esqueça que eu sou de uma família de pescadores bacalhoeiros já há dois séculos. Uh, eu sou piló. pilões da Nazaré. Já ao meu, ao meu conhecimento, o meu aviso é o meu avô era, uh, só o meu pai é canal, o meu pai embarcava nas traneiras. Todos os meus tios, pilós, foram pescadores de bacalhau e grandes pescadores, assim como eu, fui um grande pescador de bacalhau, não é? Uhum. Porque, de facto, aquilo seduzia-me, aquela vida seduzia
0: então, então vamos lá tentar perceber o dia-a-dia -dia de, um, de um pescador que se dedica à pesca do bacalhau. Portanto, saíam daqui, iam direitos a Lisboa, aprovisionavam o barco e aprovisionavam-se a si mesmos, depois seguiam em direção ao... iam buscar o sal, iam em direção aos, ma aos mares do norte, Grunelândia, ou Terra Nova...
1: Não, ou... não, a gente, geralmente, quando saía de Espanha, sim. direito ao... Ah, iam aos Açores, não era? Para o bacalhau, passávamos ao lado dos Açores. Nós não tínhamos açorianos a bordo, mas o rumo ao sair do, 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 do Estreito de Gibraltar, né, do Mediterrâneo, Sim. passávamos encostado à Ilha do Pico. E nessa altura a gente ia direitos ao Grande Banco, à Terra Nova. Sim. Na Terra Nova pescávamos lá três dias, que era para apanhar peixe para a cozinha, para a companhia comer, peixe fresco.
0: Ah, ainda, e tinham ainda tinham que apanhar o que comer...
1: Exatamente, claro. Então, a gente comia peixe todos os dias, era bagalhão todos os dias. <risos> era o fiel filho.
0: <risos> então, e depois chegavam, chegavam então aos mares da Groenlândia
1: onde? Não, chegávamos, chegávamos à Terra Nova, Nova. primeiro. Sim. Arregava se estes três dias. A partir destes três dias, então, estava-se a aproximar a época, porque na Grunlandia não se pode entrar quando se quer, hum. por causa dos campos de gelo, não é? Não se ia para lá fazer nada. Aqui só a partir aí do dia 15, 20 de abril é que já se conseguia lá entrar. Embora há uma ocasião que nós estivemos em São Jones a abastecer para ir para a Griolândia, viemos da Terra Nova, arriamos três dias, fomos a São Jones, abastecemos e aí preparámos-nos para sair. E então a Bahia e o Mar congelou. Nós eh, o rumo ao sair de São Jones para ir para a Griolândia, após Trentábis. Uh, o rumo é mais ou menos norte, norte, mais quarta, menos quarta, e nós tivemos de navegar para leste durante 60 milhas para sair fora de um campo de gelo para depois conseguirmos arrancar para o norte. Muito bem. Embora à nossa frente vinha o corta-gelo e éramos ali num comboio de 5 ou 6 navios sempre a seguir. Apanhou
2: é? algum susto? Apanhou algum susto? <risos> ou muitos?
1: O homem sem assim, coração não apanha susto, meu amigo.
2: <risos> Olha, por falar em coração, eu gostava de lhe perguntar, as mulheres dos pescadores que se dedicavam à pesca do bacalhau também precisavam não ter coração, não é? Para é, suportarem soufri. as longas ausências dos maridos que se dedicavam a esta atividade.
1: É, coitadas criaturas também, sofriam bastante. Mas sabe, de vez em quando vinha uma cartinha e a coisa animava, não é? Hum. Mas era era complicado. Eu já vi com 17 anos, eu dizer, tinha 24 e ainda continuou. Bacalhau, casado, deixar de ficar a mulher, ele embora. Tinha uma filha que não havia nascer. Uh, sabe, é, é um bocado chato, não é? Claro. É, precisa, é precisamente. É, eu, eu costumava dizer, a minha mulher está testemunha, quando eu saía de casa ainda em Portugal, eu dizia-lhe: Beatriz, eu vou deixar de ficar o coração aqui no guarda-vestidos mas isto era o um lema que eu dizia foi por isso que eu arranjei este título para o livro, eu vou deixar ficar dentro do guarda vestiço trata bem dele porque quando eu vier daqui a seis meses eu quero o coração, que eu tenho coração está a perceber?
0: E devolveram-lhe devolveram o coração? Claro,
1: chegava lá, apanhava dentro do corpo. <risos> já estava em casa não é?
0: Pensava, pensava muito na família e na, na sua mulher, naquelas longas horas ali enfiado naquele pequenino e no meio do mar,
1: oh, atirava calhaus de água. Olha, vou lhe dizer com toda a sinceridade: ela não está a ouvir, senão depois mata-me. <risos> Eu, de facto, não sou uma pessoa muito saudosa. Sou uma pessoa real. Eu tinha que encarar a vida como ela era pragmático. E a gente, para ser o melhor, é quase como o cristiano. Tem que ser que, de facto Trabalhar para ser o melhor E isso era o mais importante Agora veja, por exemplo Passado Três meses está no bacalhau Dois meses e meio Vinha aos gilianos Que era de facto Quando a gente via aquele garboso navio ao longe Vinha a 20 milhas A gente deixava a ver, havia uns arrepiozinhos assim no corpo assim, o aqueles Gil... arrepios
0: Os gilianos também eram um navio da, frota, da chamada Frota Branca, não era?
1: É, é os gilianos eram o navio hospital, hospital que dava apoio aos pescadores doentes um, e não só e era o que trazia o correio de terra não é? Porque uh, as, as marias escreviam lá para São João não é? e o navio quando leia, às ah, vezes trazia 20 cartas para cada um não é? hum. elas tinham muita saudade Todas as semanas escrevi uma cartinha e a gente só parecia só levantava para três meses. bem já era o um molho. <risos> Mas agora imagina uma coisa. A gente a trabalhar o descanso eram 3 horas por dia. Trabalhávamos 21 horas por dia. Ah, no fim de trabalhar já para aí há 8 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. A trabalhar 21, 21 horas por dia. Chegava às cartas, o cigarro me trazia sinceramente. Uh, não havia capacidade para ler aquilo. Porque eu acendia o cigarro ao deter-me no lixo, punha a mão de fora do lixo, e no outro dia o cigarro não tinha a ponta queimada, tinha só um cantinho onde o isqueiro chegou. Eu demorava 20 segundos a adormecer,
3: hum.
1: portanto. A luta era muito grande e as cartas ficavam para o dia de brisa. O dia de brisa era um dia de mau tempo em que a gente não arriava, com o mau tempo não se podia arriar, e então tínhamos a brisa. tão aí sim, lia letra por letra, uh, engolia aquelas palavras,
0: hum. não é? Memorizou cartas enviadas pela família? <coughs>
1: As cartas eram sempre a mesma coisa. O nosso lema <risos> naquele tempo era sempre aquela, aquela coisa. Mas diga-nos, diga-nos... Estás bem, espero que estejas bem. E tenhas apanhado os peixitos, pois era o governo da ah, casa, claro. então é verdade. Não falava sempre nisso. Mas, e depois...
0: mas sabiam, sabiam pelas alminhas, não é?
1: Era, era. Mas sabe... Eu geralmente depois escrevíamos também e o Julianos levava levava uh, as cartas e depois depositava em Santo Jones Santo Jones era a nossa cidade eu recordo muito bem Santo Jones, Saint -Jones eu, eu tenho que ir a Santo Jones ainda uh, recordo muito bem aquela cidade levava as cartas para São, para, para São João e havia aquele intervalo de ir no não vir. E eu escrevia sempre, Beatriz, está muito mal, há pouco peixe, este ano é um ano de muito pouco peixe, não sei o que, não sei o que mais. Mas o mal é que havia um pescador comigo no mesmo navio do Vila Xã. Ah. E estava então andava, escrevia... E estavam de trato diferente. Olha, mas escrevia para a mulher e dizia, olha, come e beba a fartura porque este ano falta para E a minha mulher quando me escrevia, oh homem, tu pensas que eu sou gastadeira? Fantástico. Era sempre uma luta, era sempre uma maluco.
0: Guilherme Piló tenho aqui uma estamos quase a chegar ao, ao, ao final do nosso tempo não temos mais tem sido um gosto ouvir as suas histórias mas tenho aqui uma pergunta que é uma espécie de teste de algodão para ver se é mesmo um homem sem coração diga-me lá quantas namoradas deixou pelos portos dos mares do norte?
1: Oh, não havia tempo para isso nada não, não. ali em São Jornos havia a Júlia Amamudo 88 havia ali umas coisitas havia um bar que era o Porto a malta quando ia fugir do ciclone sabe que quando a gente trabalha aqui ao sul quando é obrigado a vir da Iriolena para o sul para a Terra Nova é, é, estou aí é, ali no mês de Agosto e Setembro uh, de 8 a 8 dias há um ciclone, a gente tinha que fugir para lá, estava lá 3 dias mas que quê? Onde é que estava o dinheiro? O navio claro. só dava 5 dólares pá, <risos> vá lá vá lá que eu só tava, porque eu levava daqui de Portugal uma caixinha de brand, frasquinhos de brandes Umas garrafas de vinho do Porto ah. e vendia lá aos gajos que era lei seca e eu vendia ele aquilo em contrabando e a ganha de umas cronas para ir ao mar, não é? ir Mas... <risos> Mas agora, não havia hipótese de namorado. Isso é para os embarcadiços. Yeah. Do comércio, esse aí estão sempre aqueles portos, sempre. E têm dinheiro para gastar. A gente não tinha. A gente, o capitão, dava-nos 5 dólares e acabou. Que era para escrever, dizia ele. Hum. Muito que bem.
0: É. Guilherme Piló, foi um gosto uh, estar a conversa aqui na conversa de fim de tarde da Rádio Observador. Muito obrigado e felicidades. Um grande abraço, Guilherme Piló. Obrigado.
2: Oh, e grande história é um de um vida. Um abraço grande.
1: Okay. <risos> prazer em ouvi-lo. Está bem? Igualmente, obrigado. Deus, adeus. Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast.